0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Wiederholungsfolge Fuchs über Sex. Diese Folge ist eine Wiederholung vom Mai 2019. Fuchs über Sex, der Podcast über Sex, Liebe und Bezüchung mit der Carolin Fuchs und
1: dem Vinzenz Grein. Herzlich willkommen zum Berner Rösti unter den Podcasts. Ich ähm, ja, Das Berner Rösti ist für viele was ganz Alltägliches, was ganz Normales und darum geht es heute auch so ein bisschen. Wir machen heute einen ganz normalen Podcast, oder? Caroline, was ist eigentlich normal? Ich nehme an, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen, auch bei dir, wenn sie dich fragen, bin ich eigentlich normal?
0: Ja, es ist nicht nur eine häufige Frage, sondern wahrscheinlich die Frage, die in die Sexberatung kommt. Jetzt sind wir noch in der im Sinn von, das muss dann nicht genau in den Wortlaut kommen, aber das Thema, bin ich normal? Oder das Gespiegelte davon, ist das, was ich erlebe, abnormal. Ja. Das ist wirklich eigentlich so der Top- platzierte oder das top platzierte Anlegen, ähm, wo wie Sexberatung kommt.
1: Und was sind es dann für Bereiche? Also heißt es dann, so wie ich liebe, bin ich normal? Oder meine, mein Verlangen, meine Sehnsüchte ist das normal? Oder?
0: alles Mögliche wirklich mhm. durchs ganze Band und echt so in der es ist ja so ein bisschen eine Triade diese Sexberatung. Ähm, mhm. Es geht aber nicht nur um Sex, das ist ein Fehler, sondern halt auch um Liebesfragen und um Beziehungsfragen und wirklich aus allen drei Bereichen Sex, Liebe und Beziehung, kommt das wieder und wieder und wieder. Es ist also ganz normal, wenn man sich fragt, mhm. ob man normal ist. Ähm, ich würde sagen, die Sexualität ist noch ein bisschen häufiger, ja. weil wir halt vielleicht ein kleines hm ungutes oder verzerrtes Bild von Normalität mm. haben, weil wir sehr wenig darüber reden. Ja. Und das macht den Leuten natürlich Bauchweh. Also sie erleben etwas und sind sehr verunsichert und können dann diese Verunsicherung nie nicht spiegeln. Ja. Und meldet sich dann halt in Beratung und schildert ihren Fall, schildert ihr Erlebnis, ihr Gefühl, ihren Wunsch oder was auch immer. Aber dann koppelt mit der Frage, ist das noch normal?
1: Und dann sagst du, äh, nee. Mit dir stimmt <lacht> was nicht, das ist völlig äh, unnormal oder... Also, und was würde das überhaupt bedeuten, wenn man nicht normal ist? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm.
0: Da sehen wir noch genau jetzt mit, im Thema vom Ganzen. Also viel, ein grosser Teil von meiner Arbeit ist Beruhigungsarbeit leisten und relativieren. <lacht> ähm, und zum Teil auch solche, ja, wenn wir sagen, Hausaufgaben machen mit den Leuten, um herauszufinden, ähm, dass ihr das Konzept von Normalität vielleicht nicht ganz günstig ist. Mm. Und das Lustige ist, dass es wie auf beide Seiten kann kippen kann. erste Mal haben viele Leute wie eine enge Vorstellung von Normalität. Also mhm. wirklich mit den sehr 0815 äh, Vorstellungen. Oder so, halt durchaus auch ein, so ein bisschen romantisch-Hollywood oder ja. sehr klein prägte ähm, Schablonenartige Vorstellungen, wie ein Leben verläuft, wie ein mm. verläuft, was sexuelle Inhalte könnten sein. Ähm, und dann muss man einfach mal wissen, ja, es gibt ja mal ganz verschiedene Arten, wie man Normalität überhaupt kann definieren kann. Genau, ja. Also mathematische Normalität, die man auf Häufigkeit mhm. aufbaut, alle, die mal Statistik genossen haben in ihrer Ausbildung werden sich an die Normalverteilung mhm. erinnern. Ähm, also das gilt ja auch nicht für alle Sachen, die auftreten, aber dann kann man eigentlich sagen, wenn man schaut, wie häufig ist etwas und hm. quasi die gängigste Erscheinungsformen, von man Phänomen von anschaut, das ist mega viel normal. Das ist hm. ja die, der Witz der Normalverteilung ist ja genau, dass eigentlich in einem recht breiten Rahmen extrem viel reingeht
1: dann äh, würden jetzt zum Beispiel Leute sagen, die eher schwulenfeindlich sind, eben würden so argumentieren, Homosexualität kommt seltener vor als Heterosexualität, deswegen ist es nicht normal, oder? Ja,
0: jetzt gerade wenn es um Homophobie geht, ist hm. das Argument dann eigentlich selten Statistik. Ah, ja. äh, sondern der geht es mehr darum, quasi, das könnte dann religiöse hm. ähm, Wertvorstellungen sein oder äh, generell andere Wertvorstellungen, die reinkommen. Äh, und das ist dann ein anderer Normansatz. Hm. Also der kann eben religiös, kulturell oder wie auch immer so sozial sein und das wäre dann also ein anderes Referenzsystem. Mm. Dann kann man auch sehen, dass Normalität in verschiedenen Kulturen sehr anders verstanden wird. Mm-hmm. Normalität hat irgendwo auch mit Gebräuchlichkeit zu tun. Mm-hmm. Also mm-hmm. ist es auch einfach üblich oder nicht, nicht ja, nur in einem mathematischen Sinn, sondern halt auch in dem sozialen Auftreten und eben auch in der Bewertung. Mm. Und wir, wir sehen es so ein jetzt an unserer Diskussion, man kann sich unendlich in irgendwelchen mm. Normalitätskonzepten verlieren. Was dort das Problem ist, dass am Ende des Tages sich ja vieles nicht ändern Also mm. ähm, das ist dann irgendwie auch so klassische sexuelle Aufklärungsarbeit, dass man den Leuten mal sagt, ja, hey, du, nein, du bist nicht alleine mit dem. Es gibt viele Leute, die das passiert mhm. oder viele Leute, die diesen Wunsch haben. Das ist dann wirklich sogenannte Psychoedukation, also mhm. das Lernen zu einem bestimmten Inhaltsbereich. Zum Beispiel eine gleichgeschlechtliche Fantasien mhm. von heterosexuellen Menschen
1: mhm.
0: ist etwas Normales im Sinne, wo das sehr häufig ist. Mhm. Und Knifflig wird ja dann der ganze Normalitätsbegriff, wenn es eben um den Kontrapunkt geht. Mhm. Nämlich an Normalität ist Abnormalität gekoppelt für viele mhm. Leute. Ich könnte ja sagen, was nicht normal ist, ist einfach selten.
1: Ja, voll. Mhm. Und
0: die wenigsten Leute haben das Problem, damit selten zu sein. Mhm.
1: Selten das will die, ja jeder ja, eigentlich. Selten
0: tönt ja so also selten und wertvoll. Mhm. Meine Großmutter sagt bei jedem Geschenk, es ist selten und wertvoll. Oh, das je. ist so ihre so <lacht> Predikat. <lacht> ähm, aber dann quasi... Abnormal sein, was statistisch genau das gleiche kann bedeuten kann wie, mhm. wie, ähm, wie, äh, selten das macht den Leuten Bauchweh. Mm. Und dort geht es halt wirklich auch mal darum zu schauen, abnormal ist nicht problematisch. Man mm-hmm. muss was heisst das für dein Leben, wie bewertest du selber bewerten. Ein Problem ist in der Psychologie oft erst dann eis wenn es selber als Problem erlebt wird. Mm-hmm. Also ich kann nicht für dich entscheiden, ob dir etwas Bauchweh macht oder nicht. Ja, ähm, natürlich, und das müssen wir jetzt vielleicht auch noch ein als Disclaimer hier im Podcast reinnehmen, ähm, es gibt Werte, wo, wo etwas Außergewöhnliches problematisch ist, zum Beispiel, wenn wenn es gegen das Gesetz verstößt. Aber selbst ja. dort kann man ja nochmal eine andere, man kann ja auch Gesetze in Frage stellen, ich finde, das ist auch okay. Ja, Natürlich, wenn es dann wirklich ausgehörte Gesetzesverletzungen sind oder äh, und ein Geschädigter rum ist, dann, dann ist es nochmal anders. Aber auch das ist schon ja irgendwie etwas, das Gesetz ist zu einem gewissen Teil auch einfach etwas konstruiert.
1: Ich habe ein bisschen mal, als wir das als Thema haben machen wollen, mal ein bisschen so äh, überlegt, inwieweit es quasi in meinem Freundes-, Bekannten, quasi meiner Lebenswelt so vor, kommt dieses Normalität versus Nicht-Normal. Und ich bin da eigentlich auf den Gedanken gekommen, dass viele Leute in ihrer Sexualität, wenn man das isoliert betrachtet oder in, ihrer, in ihrem Beziehungsleben, eigentlich per se happy sind. Aber dann vergleichen sie es zu einem Bild, das als normal gilt in der Gesellschaft. Eben beispielsweise, also würde ich sagen, die klassische monogame Beziehung, ähm, wo bestimmte Sexualpraktiken auch nicht vorkommen dürfen und so weiter. Und das macht sie dann eigentlich wie unglücklich, weil sie diesem Bild nicht entsprechen. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht in der Beratung?
0: Ja, also wenn der Weg zur Hölle mit guter Vorsatz gepflastert ist, dann ist der Weg zum Unglück mit Vergleich gepflastert. Ja. Weil Vergleich bringt mich immer weg von mir selber, also weg von meinem eigenen Empfinden. Ähm, aber es ist auch etwas sehr Menschliches. Ja, also wohl- wir, wir, wir wollen uns vergleichen, wir wollen wissen, wo wir stehen und ich will das jetzt auch nicht irgendwie alles per se abwerten. Also das Bedürfnis ist da und übrigens auch normal. <lacht> ähm,
1: die
0: Frage ist, was ich damit mache. Ähm, und ich denke auch, das ist dann auch wirklich dann der beraterische Prozess, wo ich jemandem auch helfe, ja, aber wieder zu sich selber zurückzukommen, wieder zu fragen, ja, was ist denn eigentlich die Konsequenz für mein Leben? Und eben die, die Aussenvergleiche, oder, die dann zu Unglück führen, ähm, das, die sind wirklich zum Teil ein Problem. Und viele Leute haben die Mühe damit, zu spüren und zu wissen und dann in einem ersten Schritt zu formulieren, was sie wollen. Mm. Ähm, und, so ein ein ähnliches Phänomen in Statistiken. Mm. Ähm Statistiken, Zahlen, das ist prinzipiell etwas Spannendes. Also, ich komme ja auch, ich bin, ich verstehe mich auch als Naturwissenschaftlerin. Also du auch
1: haben geschädigt als Psychologie studierte mit Statistik und allem? Ja, also, das ist <lacht>
0: übrigens auch ein Missverständnis zum Psychologiestudium, wo viele irgendwie das Gefühl haben, das sei jetzt nur, nur schön geistig und nur irgendwie philosophierend, was weiß ich. Aber es ist eigentlich eine sehr eine naturwissenschaftliche mhm. Disziplin. Also, ich bin durch die ganze Mülle durchgegangen und ich glaube auch an die Wichtigkeit von diesen Sachen und mhm. auch, dass das spannend ist. Ich sehe aber in meinem Beratungsalltag äh, einerseits, wenn ich mit Klientinnen und Klienten zu tun habe oder fragestellenden Personen oder auch einfach mit Journalisten, dass die ganze Statistik-Angelegenheit äh, irgendwie recht schnell verpufft, wie Zuckerwatte mhm. im Mund. Irgendwie man kommt irgendeine Statistik rüber und die ist dann so schön wolkig vor einem aufgebaut und wenn man nachher wirklich sie essen macht es schlump und alles äh, sackt in sich zusammen. Ja. Ähm, ich habe quasi die grosse Sehnsucht, auch wieder eine Einordnung zu machen. Ja, haben viele Leute das oder haben es nur wenig? Und ja, natürlich okay. ist das spannend. Ich will das nicht abwerten. Aber am Ende vom Tag, wenn ich jetzt weiss, ich habe eine außergewöhnliche, seltene Vorliebe, ich weiss auch, ich mache mit dem n- niemandem weh und ich kann das positiv in mein Leben integrieren, dann ist das viel wichtiger und viel mehr wert, als ob ich kann sagen kann, ja, in der Schweiz gibt es noch 100.000 oder es gibt 100.000. Mhm. Aber nochmal. Ich kann, wir sind Tiere, wir sind soziale mhm. Tiere. Und dass das man sich wünscht äh, zu wissen, ob es jetzt eben 100 sind oder 100.000 oder keine oder was weiß ich, mhm. ich kann es verstehen. Einfach dann effektiv ähm, auf dem Weg zu meiner sexuellen Erfüllung ist das nicht die zentralste Frage.
1: Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt in die Beratung und hat eine spezielle, sagen wir sag mal, einfach eine sexuelle Vorliebe, mhm. ähm, Sagst du dann dieser Person, versuchst du so ein bisschen abzumildern, ja, das ist jetzt ja vielleicht gar nicht so abnormal, oder versuchst du diese Person in dieser Exotik sozusagen zu bestärken und sagst, ja, steh doch dazu, ist doch toll, wenn du so ganz anders bist als die anderen, oder geht es pauschal gar nicht so?
0: Mm. Es kommt wirklich von Person zu Person und Situation darauf an, was die Person braucht. Für viele Leute, die eine seltene Vorliebe haben, kann es effektiv wichtig sein, sie zu entlasten. Mhm. Und dann kann auch ein wichtiger Schritt sein, zu sagen, hey, du bist nicht alleine. Wir sind jetzt nicht irgendwie... Es ist nicht das, was die meisten sich wünschen, aber es ist kein Problem. Und Mhm. dann die Person in dem zu entlasten und zu bestärken, ist ein wichtiger Schritt. Oftmals ähm, ist es auch so, dass Leute mit einer speziellen Vorliebe seit Jahren oder Jahrzehnten im Klinsten mit sind. Mhm. Also, dass sie immer wieder heimlich, vielleicht auch, weil sie in der Beziehung nicht sein sie, das ist dann vor allem bei Fetisch mm. ein Thema, immer wieder zu dem Fetisch zurückkehren, eine sehr grosse Erregung haben, irgendwo durch eine auch sexuelle Erfüllung, die aber schon Werten machen quasi madig wird, ähm, weil sie eben so ein schlechtes Gewissen haben. Mm-hmm. Und dann kann es sinnvoll sein, zu schauen, ja, es ist irgendwie ein Teil von dir. Wie können wir das in dein Gesamtbild als Mensch, auch von dir selber, integrieren, damit es dir besser geht? Mm-hmm. Oder auch aber äh, ein Beispiel von einer sehr seltenen Folie, die vor, äh, vor einer Zeitlinie in der Beratung hätte jetzt wirklich statistisch gesehen, nicht super häufig ist. Das war ein Mann, der auf die Auseinandersetzung mit langem Haar steht. Mhm. Und das ist jetzt nicht einfach so, dass er das schön findet an einer Frau im Sinne von einfach einem Attraktivitätsfaktor, mhm. sondern ihn wirklich die Auseinandersetzung mit diesen Haaren, ähm, jetzt müsste ich nochmal nachschlagen, was genau war. ich glaube, er hat dann auch das Abschneiden von den Haaren, hat er sehr erotisch mhm. gefunden, ähm, das Befühlen und so, hat ihn wirklich sexuell erregt. Und da kann man jetzt sagen, ja, der ist auch, auch er ist nicht alleine mit dem, mhm. ähm, und da gibt es ja immer noch Varianten, aber das ist jetzt wirklich nicht etwas, wo jetzt in den Top-Rankings von der häufigsten Sachen einfach vorkommt. Mhm. Und seine Frage ist dann, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich auch gewesen, ähm, das hat dann in der Beziehung ähm, mit der Problem Probleme mit der Vorliebe. Mm. Er ist sehr verunsichert. Es waren
1: keine Haare mehr da zum Abschneiden.
0: <lacht> <lacht> Nein, die, also dort ist die Situation die haben, dann, die haben das lang in ihre Beziehung integrieren wo sie das auch akzeptiert hat und erst mit der Verschlechterung von der Beziehungsqualität ist denn das auch mehr mhm. als äh, Problem-Thema Jetzt okay. ist das auch dort eine hohe frage naja. Hat das Problem vielleicht doch nicht erst ausgelöst oder hat sie einfach, will sie weil vielleicht irgendwie ähm, die Liebesverbindung nachgelassen hat, nicht mehr wollen, dass wir die mit ihm mittragen. In dem, er wollen wissen, ja, was an dem, was ich erlebe, ist normal mhm. und was an dem ist abnormal und was muss ich mir quasi wegtherapieren lassen. Und das ist dann genau so ein schwieriger Fall, oder? Wo man wirklich muss sagen, ja, es gibt keine Schablone von Normalität, wo man mhm. einfach über jemanden kann über und dann das Gefühl hat, ja, was darüber auslampert, schneiden wir ab. Generell keine gute Idee in der Sexualität.
1: Ja, weil du jetzt gerade das Beispiel mit einer Beziehung aufgebracht hast, mich würde das auch wundern nehmen, wie das in einer Beziehung funktioniert, eben, wenn man unterschiedliche Normalitätskonzepte hat. Also, ich war auch schon in der Beziehung, wo meine damalige Freundin bestimmte Sachen als normal äh, erachtet hat und ich habe dieser Normalität nicht entsprochen. Das war gar nicht sexuell, das war ähm, allgemein Auftreten zum Beispiel und so weiter. Mhm. Und das war so, dass sie dann quasi mich immer versucht hat, in diese Normalität, die Vermeintlichkeit halt, äh, zu drängen. Und ich habe es dann irgendwann auch so ein bisschen mit mir machen lassen, aber ich kann mir vorstellen, es kann total für Sprengstoff sorgen, oder?
0: Das ist definitiv so und ich glaube, dass das, das, der Prozess, den du jetzt erwähnt hast, ist etwas, was vielen Leuten begegnet. Hm. Weil, ähm, wenn wir uns verlieben und wirklich, wenn ich so richtig, richtig, richtig und es, ist, äh, es wächst ein Beziehung daraus, dann sollen wir uns ja drin, dass wir füreinander gemacht sind. Hm. Also wir suchen alles Merkmale zusammen suchen, die belegen, dass wir bestimmt sind füreinander, quasi «Ah, er schöpft auch zuerst den Gurkensalat und nachher den ja, ja. schon immer Also einfach so die, die ganze Verliebtheitsillusionen. Ähm, und dann kommt eine Phase in der Beziehung, wo wir auch münd meistens unfreiwillig, oder man, man stört dann auch «Ah nein, der denkt ja gar nicht gleich wie ich, mhm. sie hat ja andere Bedürfnisse». Und diese Differenzierung, die ist oft ein riesiger Schock. Ähm, wenn wir reden wir uns meistens in der Verliebtheitsphase, «Nein, das ist jetzt wirklich perfekt, mhm. das fühlt sich vielleicht auch so an». Und dann quasi lernen, dass der Ander andere andere Werte hat und andere Unterschiede. Das ist zuerst ein Schock, aber das ist auch etwas, das wir managen können. Und ja. das ist übrigens auch ein Moment, wo dann vielfach Fragen kommen, wenn sich zwei Leute nicht einig sind. Und dann quasi in der Beratung, es so scheidsrichtermäßig, komme mir alles so ein bisschen vor, wie die mhm. Ähm jetzt hier so mit dem Schwert äh, winken und sagen, ja, er hat recht oder sie hat recht. Mhm. Äh, zum Glück bin ich nicht Richter, äh, wo Richterin, wo die die Urteile könnte oder müsste aussprechen. Es gibt Hardcore-Fälle, wo man sagen muss, ja, das ist vielleicht nicht so günstig. Ja. Aber es ist immerhin noch das Erleben von dieser Person. Und ich glaube, das braucht eben auch mehr. Es ist ja schön, wenn wir die Schablone hätten. Es ist ja schön, wenn wir in der Tabelle nachschauen können. Oder ja, wir gut. haben wirklich das Gefühl, es ist schön. Aber irgendwie in Zusammen akzeptieren, hey, das ist etwas, wo wir konstruieren. Es ist etwas, wo wir uns einigen müssen. Mhm. Oder Gott bewahren, wo wir uns nicht einig werden. Das ist ein mega schwieriger, aber auch wichtiger Beziehungsschritt, mhm. dass wir lernen, für uns selber auch irgendwo durch den Maßstab zu sein. Und es geht nicht nur darum, dass ich quasi eigentlich meine Vorliebe jetzt gut habe, mhm. sondern das kann nicht sagen, kann. ja. Ich finde jetzt das und das Hobby, das das absolut Größte ist für meinen Partner, einfach nicht. Ja. Ich finde es super, dass er es macht, aber ich wollte auch nicht mitmachen. Ja, voll. Mhm. Und, aber eben, wir merken dann halt im Moment, äh, in dem Moment unsere Unterschiedlichkeiten, dass du uns weh und dass du uns das verunsicherst.
1: Du bist ja schon länger in dieser Beratung unterwegs. Du hast auch vorhin darüber gesprochen, dass eigentlich ähm, Normalität auch was zeitlich Abhängiges ist, auch örtlich, kulturell. Gab es da irgendwie eine Verschiebung im Sinne von, ähm, dass weniger Fragen in einem bestimmten Bereich aufgetaucht sind, der vielleicht früher mhm. als nicht normal galt, egal jetzt, ob sexuell oder liebesmäßig?
0: Ja, also ich denke, Wissen ist schon auch ein gutes, wo ich jetzt vorher ein bisschen gegen die Statistiken mhm. geschumpfen habe. Aber Wissen ähm, und, und Fakten können schon auch einen guten Halt bieten, oder? Sie ja. sind quasi wie so ein Parkett, wo ich dann drauf nachher nach meinen individuellen Tanz kann machen kann, zu mhm. einem gewissen Grad. Und ähm, ja, ähm, hier ist Aufklärung ähm, ein wichtiges Instrument. Zum Beispiel äh, finde der Orgasmus der Frau ist sehr, äh, ein sehr passendes Thema. Dort. Also über 60 Prozent, immer abhängig von verschiedenen Studien, können durch vaginale Penetration keinen Orgasmus erreichen. Aber fast alle von haben, Frauen, haben das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, mhm. weil wir das Bild haben, Normalität ist, es geht um Penetration. Ja, yes, ist ja nicht mit Stimulation oder durch Hand von ihrer oder von ihm, sondern richtiger Sex. Ähm, und dann nachher dann ist ja wirklich auch das in Frage stellen über die Statistik von mir, wann ich das Gefühl habe, ist normal mhm. und was ist halt wirklich normal. Und ähm, dort verändert sich auch etwas, wenn wir halt gewisse Anhäufe oder vielleicht mit gewissen Themen offener umgehen. Ähm, Dann gibt es auch Werteverschiebungen, die zum Teil in der Gesellschaft sehr krass sein können, wo man sich wirklich nicht vorstellen kann, das hat mal das Geld oder es gibt mal den Trend. Ähm, Also das ist wirklich, die Sachen sind fluider, also beweglicher, als wir oft meinen.
1: Gut, Beispiel. Jetzt äh, hat einer herausgefunden, beispielsweise in deiner Beratung, er ist jetzt sehr normal, aber macht es einen überhaupt glücklicher, normal ja. <lacht> zu sein? Es macht doch einen weniger selten. Sehr, sehr, sehr ein guter Punkt.
0: Äh, bleiben wir mal beim weiblichen Orgasmus. Wir haben jetzt also. Sehr raus- gerne, ja. <lacht> ich sage nicht nein. Wir haben jetzt die Tatsache, dass viele Frauen, wirklich die klare Mehrheit der Frauen, von der Penetration alleine nicht kommen können. Viele Frauen Nützt das überhaupt nicht, wenn wir ihnen das sagen. Sie sind immer noch traurig, dass sie das mm. nicht erleben können. Ähm, und dann ist dann halt wirklich die Frage, ja, was mache ich denn mit der Normalität? Yeah. Äh, so jemandem einfach zu sagen, ja, weisst, es ist normal, du musst jetzt halt anders schauen. Ähm, ich finde, das soll eine Facette sein. Mm. Aber ich finde auch nicht irgendwie, wie sagt man der Weisheit, letzter Schluss. Oder ein ähnliches Thema. Es ist normal, dass Paar in Langzeitbeziehungen irgendwann wenig oder sogar kein Sex mehr haben. Ja, soll ich jetzt denen sagen, also es ist normal und ihr erlebt, wir müssen nichts machen. Also Normalität mm. hat wirklich auch die, also es gibt ja auch Normalität in, in unerwünschten Bereichen, wo ja. wir uns ganz bewusst auch dürfen den Gagel auf Auflehnen, ja, genau, ja, auflehnen. Ja. Auch dort natürlich mit einer, mit einer Vernunft. Also wenn man soll realistische Ziele haben. Man soll sich fragen, nach welchem Höhenflug sucht man jetzt da? Und auch, ich finde, in der Normalität auch einen gewissen Charme finden. Das ist hm. auch eine Kompetenz. Und halt auch ja. einfach mit dem arbeiten, was ich habe. Hm. Aber eben, es ist, es ist wirklich... Es wird so schnell mit dem Begriff um sich gerührt, aber es ist eigentlich ein fruchtbares, spannendes Thema, wenn man sich darauf einlassen kann. Normal ist vieles, äh, und vielleicht wirklich noch mal zwei Sätze zum Thema Sexualität, dort ist wirklich Diskrepanz von dem, was die meisten Leute in der Gesellschaft das Gefühl haben, es sei normal. Mhm. Und was wir Sexologinnen und Sexologen in unseren Beratungen hören und einfach durch diese die Fülle und Häufigkeit sehen, dass es normal ist, mhm. das geht extrem fest auseinander. Also das Beruhigen wirklich... Ein, äh, da will ich
1: jetzt aber extrem. schon mal ein Beispiel hören.
0: Ja, was, es, ist, es ist endlos. Also, eben.
1: also beispielsweise, an Isex, was ganz Normales? Hm.
0: Normalität ist eine Frage, die mich beim Thema Analsex überhaupt nicht interessiert. Wenn jemand kommt mit einem Anliegen zum Thema Analsex, muss ich von dieser Person mal, der Frau, wissen, oder einfach Person wissen, was, was, was ist dein Wunsch, was ist das hm. Anliegen? Und ob das jetzt normal ist oder nicht? Nein, nee, aber
1: ich meine, ist die Frage quasi, kommt jemand irgendwie zu einem Pärchen, zum Beispiel, zu in die beratung und sie sagt, er will die ganze Zeit Analsex haben, das ist nicht normal. er so, ja, hm, ich finde schon. Gut, so. ich,
0: dann sind wir ja wieder auch nochmal bei einer neuen Bedeutung von normal. Also dann hängt sie ja an Normalität auf, dass sie darunter leidet, dass er etwas von ihr will, das sie nicht will, und zwar sehr häufig.
1: Mhm, Und
0: und dann ist quasi ja wieder Gegenangriff, durch die, ich nenne es jetzt Belästigung, Mhm. wäre ihre Perspektive, dass sie ihm sagt, du bist nicht normal. Mhm. Der, der nicht normal ist, ist die Person, die etwas ändern muss. Und darum ist quasi Abnormalität gerade in so Beziehungsfragen auch ein wunderbares Druck mit.
1: Ja, so eine Waffe, gell? Genau. Mhm.
0: Weil es definiert irgendwo durch auch, wer ist Opfer, wer ist Täter, wer hat mehr Recht, dass es eine Veränderung in seine äh, Richtung gibt. Und eben diese Abnormalitätsgefühle, ich meine, wenn ich jemanden sage, das ist abnormal, das ist recht ein heftiger ist heavy, äh, yeah. Ausdruck, oder? Abnormal heißt krank, heißt abartig. Ähm, dann können wir in die ganze Begriffswolke, wo, wo Völkermord begangen worden ist, also ich, ich will das ist nicht lächerlich dramatisieren yeah. aber die Sache triggert uns sehr fest mm. und wir sind im Bereich von der Sexualität total verwundbar wir sind nackt im Eigentlichen und im Übertragenen Sinn. Ja. und wenn dann kommt eben quasi die Angst ich bin abnormal oder der Vorwurf du bist abnormal das hat eine immense Sprengkraft
1: mm-hmm, ja alle die zugehört haben sich für normal nicht normal halten ähm, wir freuen uns immer über Inputs wir freuen uns auch wenn ihr uns abonniert auf Spotify und allen anderen Plattformen, wo man so Podcasts hören kann. Es ist
0: normal, es ist ganz Podcasts, normal. abonnieren.
1: Genau, es ist, es ist ganz ist aber, normal. Es
0: ist aber auch ein selten guter Podcast.
1: Oh,
0: oh. Und es ist auch ganz
1: normal, ähm, uns irgendwelche Inputs mal zu geben. Wir würden uns wirklich freuen. Wir nehmen das sehr, sehr, sehr gerne auf. Also gern
0: freut sich nicht, nein.
1: Genau. <lacht> das ist einfach, nur ein Scherz. Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten, uns die zukommen zu lassen. Deutsch ist eine schwere Sprache. Vor allem für dich. Ja, vor allem für mich als Deutschen. Nein, einfach per Mail an Podcast. At
0: Oder at, caroline at blick.ch.
1: Bis dann, ciao!
0: Das war's mit Fuchs über Sex für heute. Diese Folge war eine Wiederholung vom Mai 2019.